0: ¿Y qué si tomáramos decisiones pensando que estamos apostando? Hola, mi nombre es Alejandra y amo leer. Cuando termino un buen libro, solo puedo pensar en correr y contar todo sobre él. Estás en De Haberlo Leído Antes, un podcast en el que te platico sobre cosas que leo y te invito a reflexionar sobre ellas. Bienvenido. ¡Hola! Ya sé que ando un poco desaparecida, pero te prometo que esto es algo que verdaderamente quiero y estoy programándome para estar mucho más presente, quiero ser mucho más visible y vernos y escucharnos más seguido. Por ahora te dejo este otro episodio, espero que lo disfrutes mucho. Fíjate que hace unos días estuve en un círculo de mujeres. Para quienes no sepan, un círculo es una experiencia en la que participan varias mujeres y a lo largo de esta hay distintas prácticas como ejercicios de meditación, de respiración, prácticas de sonido. Eh, todo es como terapéutico, espiritual. Cada círculo tiene sus particularidades, pero con toda seguridad es una experiencia bellísima porque te ayuda a conectar contigo, a quitarte ansiedad y estrés y nada, estar en el círculo al que fui me hizo pensar en qué bonito es toparte con gente que aprovecha sus habilidades no solo para obtener un beneficio personal, sino y sobre todo para impactar a otros. Yo digo que usan lo que hacen bien para hacer el bien. Y con esto en mente, recordé un libro escrito por una campeona de póker, Annie Duke. Y recuerdo cuánto me gustó porque Annie combina en él su exitosa carrera como jugadora de póker con sus conocimientos en psicología para desarrollar un método de toma de decisiones. Así es que en todo el libro, Annie habla de cuáles son los elementos que debemos considerar para tomar decisiones con más probabilidades de ser las correctas. Hace poquito platicaba con un amigo al que quiero entrañablemente y él me hacía referencia de alguien a quien escuchó decir las decisiones primero se toman y después se hacen buenas. Y me gusta mucho pensar en eso. No podemos tener certeza de que la decisión que tomemos será la mejor. Pero sí nos podemos acercar a un mejor resultado en tanto mejores bases tengamos para decidir tal o cual cosa. Entonces, en este episodio te voy a platicar sobre algunos pequeños puntos a considerar dentro de la toma de decisiones de los que habla Ani. Y estos puntos vienen de un capítulo del libro en el que ella cuenta varias historias y entre ellas dos que hoy te vengo a contar y ambas hacen referencia a un patrón psicológico llamado sesgo de interés personal que te voy a explicar que consiste en cuatro cosas las primeras dos tienen que ver con cómo percibimos los éxitos y fracasos personales y las otras dos con cómo interpretamos los éxitos y fracasos de los otros. Pero déjame darte entonces cuatro ejemplos para clarificar de qué se tratan estos cuatro conceptos del sesgo. Los primeros dos son sobre nosotros. El primero es, nos atribuimos el crédito de cada una de las cosas que nos salen bien. Si, por ejemplo, apostaste por un caballo y ganó, tú no dices, qué, qué buena suerte tuve. Dices, ya, es que yo soy muy experto, ¿no? Yo sé perfectamente cómo interpretar el formato de, de las carreras y conozco las estadísticas y soy mozo de cuadra desde hace una semana. Entonces, claro que iba a ganar. Pero no es cierto. Pudo haber jugado a tu favor factor suerte y tú no lo vas a reconocer porque nos gusta tomar el crédito de las cosas que nos salen bien. Piénsalo, seguramente conoces a alguien que puedas decir, a ver, tuvo mucha suerte o estuvo en el lugar correcto con las personas correctas y todo se le dio. No no es una cuestión de, de dejar de ver lo que hicimos bien, sino de tener una perspectiva más justa, de no atribuirnos siempre las cosas que salen bien, ¿sabes? Yo conozco a muchas personas, a, no sé si a muchas, pero a varias, que en serio se compran que todo lo bien que les ha ido es gracias a su talento enorme. Y no, a veces simplemente corrieron con suerte. El segundo concepto es que echamos culpas a la mala suerte de lo que nos sale mal. <risa> Nuestros fracasos nunca son responsabilidad nuestra. Siguiendo el ejemplo de la apuesta a los caballos, si apostamos por uno y pierde, no decimos es que bueno, no sé qué hago aquí, yo no sé nada de caballos. No, decimos N cantidad de pretextos que encontremos para justificar que perdimos la apuesta. El caballo está enfermo, se veía que cojeaba de una pata, el jockey pesaba muchísimo, lo que se nos ocurra. El tema es todos antes que yo, son los culpables de que algo no me haya salido bien. Entonces empezamos una relación con alguien que terminó siendo muy mal partido para nosotros o haciéndonos daño y vamos con el amigo que nos lo presentó y le decimos, es tu culpa por lo presentado. <ríe> y no, es responsabilidad nuestra por habernos quedado. Pero es mucho más complicado reconocer lo que nos toca asumir que deslindar la responsabilidad en factores externos. Es más cómodo decir, es que él me provocó, por eso le contesté como le contesté, que reconocer, híjole, es que no tengo autogobierno, no sé estarme en paz, 30 segundos en lo que se me pasa el coraje antes de responder, ¿no? Antes es el otro que uno cuando se trata de las cosas que no hicimos de la mejor manera. Y probablemente ya te imaginas que cuando se trata de los otros, lo vemos todo al revés. Primero, atribuimos sus éxitos a su buena fortuna. Y si vemos a alguien recibir un aumento, recibir otro puesto, es muy común escuchar a otras personas decirme, eh, sí es bueno, pero no es para tanto. Seguro lo ascendieron por ser amigo del jefe. Le echaron la mano porque tiene sus influencias. Se pueden decir muchas cosas, pero de verdad, hay mucha gente, y, y creo que todos hemos caído en la trampa, a la que vemos tener éxito y no nos compramos y no, no creemos y no les damos el crédito por haberlo logrado. Sino que... Todos se lo achacamos a la suerte, a su buena suerte. Híjole, este cuate, qué buena estrella. En lugar de decir, es que es el cuate más trabajador que he conocido. Es un tipo responsable, es un tipo resolutivo, es un tipo que se sigue preparando. No, nos cuesta mucho reconocer en los otros talentos y virtudes que los han llevado a lograr ciertas cosas. Y más bien, decimos, qué buena suerte. Y en cuanto a sus fracasos, todo lo contrario. Decimos que si fracasa el otro es porque no es lo suficientemente bueno, porque no estaba lo suficientemente capacitado para esa tarea que se le asignó o para ese reto que se impuso. Es decir que somos muy crueles con los demás cuando las cosas no les salen bien. No les damos el beneficio de la duda de, no sé, a lo mejor su desempeño no fue el mejor porque antes de la reunión le dieron una mala noticia o estaba peleado con el novio o lo que sea, ¿no? Nos vamos a la yugular contra ellos y si algo les sale mal es porque no tenían la capacidad de hacerlo bien. Es el típico, llegué tarde porque había mucho tráfico. No, llegaste tarde porque saliste tarde. Si hubiera salido con suficiente tiempo de anticipación, seguramente no habrías llegado tarde. O él, estuve 10 años en esa relación tóxica porque él me retuvo. No, estuviste 10 años porque lo elegiste cada uno de los días de esos 10 años. O por el otro lado, tuve el ascenso porque soy muy capaz. No, tuviste un ascenso porque eres familia del dueño de la empresa. Y a lo mejor eres capaz, pero el ascenso no fue por eso. En fin, creo que con estos ejemplos ha quedado claro que el sesgo se trata de que nos colgamos medallas que no nos corresponden muchas veces y creemos que todo lo que nos sale bien, o por lo menos decimos que todo lo que nos sale bien es gracias a nuestras capacidades muy grandes y que lo que a los demás les sale bien es porque tuvieron muy buena suerte. Y lo que a nosotros nos sale mal es por factores externos y lo que a los otros les sale mal es porque ellos no son capaces. Entonces, somos bastante injustos a veces. Ya sé que existe la otra cara de la moneda y hay gente que cae en el otro extremo y piensa que nada de lo que les sale bien es consecuencia de sus capacidades sino cuestión de fortuna y, y se autoflagela por las cosas que le salen mal. Pero creo que la virtud, como dicen, les platicaba hace unos días que estoy tomando un diplomado, y mucho las personas de, del profesorado dicen que la virtud está en el punto medio. Y lo creo. Creo que el equilibrio es el punto al que deberíamos aspirar a llegar. Ese momento en el que damos a todo su justa proporción, a ver, llegué a esto gracias a mi capacidad, pero también en muy buena medida gracias a la gente que ha estado ahí para mí. Y en la otra cara de la moneda, reconocer en su justa proporción lo que el otro hizo. Sí, a lo mejor está en donde está gracias a las oportunidades que se le han presentado, pero también a que las ha sabido aprovechar y a que ha tenido las herramientas para hacerlo. Y todo esto tiene una explicación. No lo digo yo, lo dicen los estudios que concluyen que nos consideramos más felices en la medida en que estamos mejor comparados con otros. Y ya sé que esto suena fatal y ya sé que quizás todos deberíamos buscar dejar de compararnos con los demás porque finalmente somos los mejores siendo nosotros mismos, pero... Los datos dicen que seguimos tendiendo a ver el, el, el pasto del vecino más verde. Si mientras te platicaba todo esto del sesgo, identificaste que caes en estas trampas, ya estamos de gane. Porque a partir de que hacemos consciente algo, es que podemos trabajar en ello y mejorar. Si es tu intención... Acáchate la próxima vez que estés hablando el éxito, fracaso tuyo o ajeno e intenta ver si estás cayendo en el sesgo para salirte inmediatamente de ahí. Ahora sí te voy a contar las historias. La primera es sobre un jugador deportado. Cuando Annie empezó a jugar póker, practicaba todas las tardes y en sus prácticas conoció a un tipo al que apodaban Nick, el griego por llamarse Nick y ser griego. <risa> y Nick tenía una peculiaridad. Estaba convencido, 100% seguro, de que si le tocaban dos haces de mano, iba a perder. Y aquí los que juegan póker se preguntan por. ¿Ese tipo estaba loco o qué? No, lo que, Lee, lo que Nick decía es que... Cuando te sale tan buena mano, te comportas de una manera en la que eres bastante predecible y tu contrincante puede saber que tienes muy buena mano. Y entonces sus apuestas van a ser bajitas. Y Nick concluía que era mejor tener de primera mano un 7 y un 2. De diferente palo. Ya sé. Suena a que dije una cosa muy disparatada. Pero sí, Nick decía que un 7 y un 2 de primera mano era lo mejor. Y además de diferente palo. Eh, en el póker es difícil que con un 7 y un 2 puedas hacer algo. Porque el 7 es la primera carta con la que el 2 no puede hacer corrida. Y si es de diferente palo tampoco puedes aspirar a color. Entonces básicamente es muy difícil que hagas algo. Y con todo eso, muy mala primera mano, a veces Nick ganaba, pero no es porque Nick encontró una nueva verdad de los jugadores de póker sino porque tenía suerte con esta historia Annie concluye que aprendió de Nick que si nos aferramos a algo que repetidamente nos ha dado malos resultados deberíamos saber ya que estamos apostando equivocado es como perdonar al infiel y creer que algún día dejara de serlo. Yo me quedo con dos lecciones. La primera es esta que te decía, Nick no siempre perdía, pero no porque su teoría fuera correcta, sino porque el factor azar jugó a su favor un par de veces. Y eso a veces pasa. La segunda es si nos arraigamos y nos aferramos a una idea por probada y mala que sea. Yo te puedo platicar que tuve una relación bastante tóxica con una persona que yo no me terminaba de dar cuenta de lo mala que era para mí. La demás gente me decía, es que esta persona no te quiere, no te aprecia, no quiere tu bienestar genuinamente. Y yo buscaba pretextos para mantener esa relación. Hasta que un día hizo una de las cosas que no fue la primera vez que lo hizo, pero fue la primera vez que decidí darme cuenta. Y en ese momento decidí terminar esa relación. Entonces, creo que de eso se trata de, si, si tú sientes que algo no está bien, detente un momento y pregúntate por qué sigues ahí. Y hasta cuándo vas a tener tu suficiente para tomar la decisión de salir. La segunda historia es sobre una jugada de béisbol toda una afición responsabilizando a un solo aficionado de los resultados de todo el equipo ¿cómo? pues resulta que en 2003 en un juego de los Cubs contra los Marlins un bateador de los Marlins lanzó la bola lejos lejos. para quienes saben de béisbol hizo un foul y el jardinero que podía atrapar la bola, fue interceptado por un aficionado. A este pobre hombre lo tuvieron que sacar los guardias de seguridad del estadio, porque la gente estaba furiosa con él porque decían que había entorpecido la jugada de los Cubs y que el que ellos perdieran iba a ser totalmente su culpa. Y que con eso no iban a poder pasar a su primera serie mundial. Si te metes a YouTube y buscas Steve Bartman, el nombre de este aficionado que te cuento, puedes ver que él no fue el único que intentó cachar la pelota. Y si bien puedes apostar que el jardinero iba a atraparla, la verdad es que ni tú ni yo sabemos si aún con eso los Cubs hubieran perdido el partido. Se dice que Steve probablemente hasta cambió de identidad porque había mucha gente que estaba enojada con él y que lo responsabilizaba de que los Cubs no hubieran calificado. Steve incluso recibió amenazas de muerte por haber interferido con la jugada del equipo. Pero oye, ¿cómo iban a saber lo que hubiera pasado si Steve no hubiera intervenido? ¿Qué tuvo que ver el desempeño del equipo en el resto del partido? con que Steve hubiera tomado la pelota. ¿Por qué culparlo a él de todo lo que pasó después? Pues porque es más fácil echar culpas que asumir responsabilidades. Yo vi el video y la verdad es que me dio mucha tristeza ver su carita porque le empezaron a gritar un montón de cosas. Y ciertamente fue él, pero pudo ser cualquiera de los otros que intentaron atraparla. Y eso a todos ellos se les olvida. Así es que con esto podría ser que tomemos la invitación de que antes de que señalemos a otros por algo que no salió bien, nos detengamos un momento a pensar, ¿en serio fue responsabilidad? ¿De él? ¿En serio estaba en sus manos que todo sucediera de una forma distinta? Con todo esto concluyo dos cosas. La primera es, creernos mejor que otros no nos hará mejor que ellos. Solo nos va a restar tiempo y energía para trabajar en nosotros mismos. La visión de los cops odió a Steve hasta cansarse. Pero ese odio los llevó al Mundial. La segunda es, tenemos que aprender a soltar a tiempo las que pintan para malas apuestas. A veces tenemos la verdad en nuestras narices y desperdiciamos un montón de tiempo no haciendo algo con ella. La historia de Nick termina en que fue deportado de vuelta a Grecia sin haber probado las mieles, de reconocer que estaba equivocado. Y que dos haces de primera mano eran, de hecho, una excelente mano. Esto ha sido todo por hoy. Me encantó compartir contigo. Si tienes algún libro del que te gustaría que habláramos, escríbeme. Estoy en Twitter e Instagram como de haberlo leído y de haberlo leído antes. Si el episodio te gustó, arróbame y ayúdame a difundir. Hasta pronto.